0: Wat fijn dat je luistert naar de oudste Dochter podcast. Mijn naam is Aike boren en de kans is groot dat je net als ik een oudste dochter bent. En met deze podcast is het mijn intentie om je bewust te maken en je te inspireren over je kwaliteiten en valkuilen die je hebt als oudste dochter. Want als je daar bewust van bent, dan kun je daarin misschien wel andere stappen zetten als je dat zou willen. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over waarom het voor oudste dochters soms zo lastig kan zijn om een fijne liefdespartner te vinden. En hoe kom ik nou zo bij dit onderwerp? Nou, een tijdje geleden had ik een wandelafspraak gemaakt met Carla Ketelaar. En Carla woont net als ik in Deventer. En we hebben elkaar een aantal jaar geleden ontmoet tijdens een event van Femke Hogema. En zijn sindsdien eigenlijk altijd contact blijven houden. En als je kijkt naar het rondje bruggen in Deventer, dan is dat een rondje spoorbrug en een rondje Wilhelmina-brug En dan loop je prachtig langs de IJssel. En in één keer in de zoveel tijd maken we een afspraak en, uh, en wandelen we dat rondje. En hebben ook eigenlijk altijd... Mooie gesprekken over het ondernemerschap en over het leven. En tijdens de laatste wandeling hadden we een heel mooi gesprek over ja, hoe het soms zo kan dat oudste dochters zo lastig een fijne partnerrelatie kunnen vinden. Terwijl we dat gesprek voerden, zei Carla, hier zit een podcast in. En zo gebeurde dat we een tijdje geleden een podcast hebben gemaakt samen over waarom het voor oudste dochters zo lastig kan zijn om een fijne liefdespartner te vinden. En ik zal de link naar de podcast die Carla heeft opgenomen ook met je delen zodat je nog wat verdieping kan vinden, als je dat leuk vindt. Maar als je kijkt naar familiesystemen, dan maken jij en ik er allebei deel van uit. En om het goed te laten gaan in die familiesystemen, hebben we eigenlijk allemaal een eigen plek. En om het goed te laten gaan met dat familiesysteem, dan zijn er een soort basisprincipes, een soort basisregels, waar ja, als, als daar aan voldaan wordt, dan gaat het eigenlijk goed met iedereen in dat systeem. En een van de basisprincipes is dat er sprake is van een ordening. En de ordening gaat erover dat wat eerder komt in het familiesysteem, komt voor dat wat later komt in het familiesysteem. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar je ouders, die zijn eerder geboren dan jij. Dus je ouders staan in de ordening boven jou. En dat zegt niks over belangrijkheid als mens, want als mens zijn we allemaal gelijkwaardig. Maar in de ordening van zo'n familiesysteem nemen we nu eenmaal een andere plek in. Een van de andere principes is dat er sprake is van een binding. Iedereen die geboren is in dat familiesysteem, die hoort erbij. En het derde, het derde basisprincipe is de balans in geven en nemen. Dus als je kijkt naar familiesystemen, dan is er altijd een uitwisseling in geven en nemen. De een geeft, de ander ontvangt. En zo zie je ook dat die uitwisseling tot stand kan komen. Om het goed te laten gaan met die familiesystemen staat iedereen eens op zijn eigen plek. Maar het kan in de praktijk gebeuren dat jij niet op je eigen plek staat in het familiesysteem. Hoe ik dat zelf ook wel omschrijf, je kan een familiesysteem zien als een mobiel die je boven zo'n kinderbeetje hangt of boven zo'n kinderbox. En wat gebeurt er als je een van die elementen eruit haalt? Ja precies, dan zie je eigenlijk dat de rest van die mobiel de balans probeert te herstellen. En dat gebeurt ook in familiesystemen. Het innemen van een andere plek in je familiesysteem, anders dan je eigen plek, dat doe je vaak uit grote liefde voor het systeem. Er ontstaat een lege plek en iemand anders in dat familiesysteem, jij of iemand anders, wordt op die plek gezogen. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat als je de oudste dochter bent in het gezin en je merkt dat je ouders hulp nodig hebben, dat je onbewust, uit liefde voor je ouders en voor het systeem, gaat zorgen voor je ouders. Of dat je gaat bemiddelen als je voelt dat er spanning zit in de relatie tussen je ouders dan ga je eigenlijk als het ware naast je ouders staan in de ordening, als je gaat, gaat bemiddelen tussen je ouders, of je maakt je groter in de ordening als je gaat zorgen voor je ouders. En die patronen die je in zo'n gezin ontwikkelt, hebben op dat moment ook een functie. De enige valkuil daarvan is, is dat de patronen die je in het gezin van herkomst ontwikkelt, meeneemt ook naar andere contexten. Als je dat patroon kent, van je onbewust groter maken dan je ouders, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je dit patroon meeneemt op het moment dat je een leuke partner tegenkomt. En in het begin, als je verliefd bent, vind je het vaak ook fijn om voor je partner te zorgen. Dan is het fijn om zoveel mogelijk samen te zijn, dan wil je veel voor hem doen. Het is alleen voor een partnerrelatie wel belangrijk dat je allebei als volwassenen op eigen benen gaat staan naast elkaar. In plaats van dat je onbewust en onbedoeld de moeder van je partner wordt. In een partnerrelatie zie je ook dat je partner zijn familiesysteem onbewust mee de relatie inneemt. En die patronen trekken elkaar aan. Dus als jij van huisheid hebt geleerd om te zorgen voor anderen en je partner is gewend om het zich aan te laten leunen, dan voelt dat in het begin van een partnerrelatie ook best wel heel prettig. Maar eerlijk is eerlijk, heel gelijkwaardig is deze partnerrelatie niet. Want wat je ziet is dat je eigenlijk als oudste dochter vaak gaat zorgen voor je partner als een soort kind. Terwijl het voor een partnerrelatie belangrijk is dat je allebei op je volwassen eigen plek staat. Want als je ziet dat je vooral aan het geven bent aan je partner en je partner ontvangt, maar er is geen uitwisseling de andere kant op, dan zie je dat er sprake is van een binding in plaats van een verbinding. Want een verbinding is een relatie die gelijkwaardig is, waarbij je als partner allebei stevig op je volwassen plek staat en dan de uitwisseling aan het geven en nemen tot stand brengt. Als je niet op je volwassen plek staat in je partnerrelatie, dan bestaat de kans dat je heel erg gericht bent op wat je partner nodig heeft. Het kan zijn dat je blijft aanpassen aan wat de ander nodig heeft, of dat je doet wat je denkt dat de ander van je verwacht. En het kan ook zijn dat je de bevestiging zoekt bij je partner. Je kunt dit bijvoorbeeld herkennen als je toestemming vraagt aan je partner als je iets graag wil, terwijl je ook eigenlijk als volwassene prima je eigen keuzes kan maken. En hiermee bedoel ik niet dat je niet kunt overleggen met je partner over wat je zou willen, maar als je toestemming vraagt aan de ander, dan speelt daar vaak iets anders. Wat ik vaak zie gebeuren is dat op een gegeven moment een van de partners vastloopt, omdat hij eigenlijk niet op zijn eigen plek staat in het familiesysteem en dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook privé, en dat zo'n partner dan zo'n proces van bewustwording ingaat. En wat ik vaak zie, en het is niet altijd zo, maar is dat in de praktijk vrouwen vaak een stapje voorlopen op een partner. En als je als vrouw niet meer je groter maakt dan dat je eigenlijk bent of je kleiner maakt dan dat je eigenlijk bent, maar op je volwassen plek gaat staan, dan is het de vraag wat die partner doet. En het is dan ook de uitnodiging aan die partner, en dat is niet aan jou, maar dat zal de partner zelf moeten bepalen... om ook de beweging te maken om zelf op eigen benen te gaan staan. En wat je ziet, dus dat als dat lukt, dat als beide partners op een volwassen plek gaan staan... je ziet dat er een verbinding in de relatie kan ontstaan, waarbij allebei de partners kunnen groeien en bloeien. En wat ik in de praktijk nog wel eens merk, is dat er een oudste dochter bij me komt met een vraag over een relatievraagstuk. Dat ze zegt van, goh, het gaat niet lekker in mijn partnerrelatie, kun je eens met me meekijken. En je zou kunnen denken, dat is een hele reële vraag om mee te werken, maar in de praktijk werk ik daar eigenlijk nooit direct mee. En dat doe ik niet omdat ik haar vraag niet serieus neem, maar omdat ik eerst uh, met haar wil kijken van wat is nou eigenlijk je eigen plek in het familiesysteem. Want als je daar je eigen plek in neemt en de verbinding met jezelf kunt herstellen en dus je volwassen plek in gaat nemen in dat familiesysteem, dan creëer je eigenlijk de voorwaarden voor jezelf om die gezonde relatie aan te gaan. En wat je dan vaak ziet is dat de verbinding met de partner nog mogelijk is. En het is sowieso belangrijk dat je eerst op je eigen plek gaat staan. Want ook als je dit uh, patroon niet aankijkt of je doet daar niks mee en je huidige partnerrelatie gaat uit elkaar, dan is de kans groot dat je in de volgende partnerrelatie eigenlijk hetzelfde patroon blijft herhalen. Dus het is voor jou als oudste dochter belangrijk om eerst op je eigen volwassen plek te gaan staan in je familiesysteem voordat je uh, een partnerrelatie aangaat. Zoeken om te voorkomen dat je weer in een binding in plaats van in een verbinding terechtkomt. Mocht je dit nou interessant vinden, dan zal ik in de show notes ook de link toevoegen naar de podcast van Carla. Want dan kun je wat meer de diepte in over wat we allemaal uh, hebben gedeeld met elkaar. Uh, maar dit wilde ik in ieder geval even met je delen voor vandaag. Want ik gun jou ook een relatie die gelijkwaardig is en waarbij de uitwisseling in geven en nemen lekker stroomt. Um, omdat je dat gewoon waar bent. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast... Vond je hem nou interessant? Um, abonneer je dan even, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. En um, voor nu wens ik je alvast een hele fijne dag.